1: Lieu de concentration des services, des emplois, des établissements scolaires et des établissements de santé, elles attirent un nombre toujours plus important d'habitants d'année en année. D'après les projections de l'ONU, elles comporteront même deux tiers de la population mondiale en 2050. Et oui, vous l'aurez peut-être deviné, mais nous parlons bien des villes. Néanmoins, si le regroupement de certaines commodités est pratique, que ce soit économiquement ou pour les personnes qui y vivent, les villes peuvent aussi malmener notre santé mentale. parler de la fabrique de la ville et de ses effets sur notre santé mentale, nous sommes aujourd'hui accompagnés par Claire Dojard, à distance. Vous êtes architecte et formée en sciences sociales et cognitives appliquées à l'architecture. Vous travaillez dans l'agence City, contraction de science et City en anglais, qui œuvre pour la prise en compte des dimensions humaines dans les projets urbains. Et d'Emmanuel Gangloff, avec nous en plateau. Vous êtes scénographe et docteur en aménagement du territoire et urbanisme. Vous êtes cofondatrice de l'agence Bien Urbaine et vous vous intéressez plus spécifiquement aux lien entre art et aménagement et aux effets des crises dans la fabrique urbaine. Nous aurons aussi une chronique de Lila, bénévole au labo, sur les villes du futur dans deux œuvres de fiction qu'elle a choisies. Tu aimes les
0: sciences et tu cherches un bon prétexte pour aller rencontrer celles et ceux qui la font Tu as envie d'écrire et de prendre le micro pour parler de science De toutes les sciences Nous sommes à ta recherche le Labo des savoirs recrute des étudiants et des étudiantes pour renforcer son équipe. Pousse les portes du Labo et rejoins-nous.
1: J'en ai fait part en introduction. L'émission du jour porte sur les liens entre la manière dont nos villes sont fabriquées et notre santé mentale. Pour cette émission, on retiendra la définition de l'OMS. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Tout au long de cette émission, il se peut que l'on utilise indifféremment santé mentale, bien-être, voire qualité de vie. Maintenant que l'on a posé cela, on peut se demander quel est le lien entre cela et la fabrique des villes. Peut-être qu'avant d'en parler, Emmanuel et Claire, vous pouvez expliquer vos domaines respectifs d'expertise, que sont l'urbanisme et l'architecture, et comment ils interagissent l'un et l'autre.
0: Je peux commencer. Euh, du coup, moi, je suis plutôt spécialisée en urbanisme. Et du coup, peut-être que par rapport à l'architecture, la question euh, qui change, c'est la question de l'échelle. Nous, on s'intéresse particulièrement à l'échelle des territoires. Donc, euh, on, peut, euh, enfin, on peut travailler sur une ville en particulier, mais ça peut être aussi un ensemble de villes. Et en tout cas, c'est euh, l'échelle sur laquelle on est. Alors, ça peut être la ville, le quartier, les espaces publics. Euh, L'urbanisme, c'est essentiellement ça. Et après, je, je rajoute juste une petite chose, c'est que, bien sûr, quand on parle d'urbanisme, on parle aussi d'espaces rural Donc là, aujourd'hui, le sujet de la thématique est centré sur la ville, mais évidemment aussi qu'on peut aménager le territoire, que ce soit la ville ou les espaces plutôt ruraux.
2: Et en effet, donc, moi, je suis plutôt de, sur l'échelle architecturale, qui est une échelle plus petite, qui est celle du bâtiment, ou en tout cas de d'un ensemble de bâtiments, quelquefois, qui va s'intégrer au sein, euh, bah, justement, d'un contexte urbain. Et donc là, on va plutôt s'intéresser à l'échelle euh, du bâtiment, des fonctions du bâtiment, de la programmation architecturale, c'est-à-dire de ce qui va se passer dans ce bâtiment.
1: Super, merci, parce que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde de faire la différence entre ces deux disciplines. Euh, Emmanuel, vous êtes, on le rappelle, docteur en aménagement du territoire. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit panorama euh, historiquement, quelles ont été les différentes politiques successives euh, concernant la fabrique de la ville Autrement posé, comment l'aménagement des villes a été pensé à différents moments de l'histoire
0: Alors, c'est un vaste sujet. Hein. Je crois que l'émission, je ne pourrais pas y répondre dans l'émission euh, totalement. Mais euh, si on se focalise euh, vraiment sur le sujet des liens entre urbanisme et santé, on peut déjà dire que l'urbanisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, on va dire que les grandes théories de l'urbanisme sont arrivées au 19e siècle. Euh, au moment où on concentre, en fait, il y a une concentration des populations, un phénomène d'urbanisation, on a des centres urbains qui apparaissent. Alors, euh, les villes ont existé de tout temps, hein, mais à l'échelle où on la connaît, euh, voilà, c'est plutôt à ce moment-là. Est-ce euh, qu'on peut dire bah, il voilà, y a eu plusieurs courants Alors, euh, on pourrait en parler des heures, donc euh, ce n'est pas l'objectif, mais il euh, y a eu notamment un courant qui nous intéresse particulièrement qui est l'urbanisme fonctionnaliste où on a décidé en fait dans les villes de l'organiser pour finalement pour des raisons hygiénistes c'est-à-dire de faire en sorte que qu'on ait des réseaux un assainissement euh, on traite un peu les circulations la manière dont on circule en ville dont les flux circulent aussi et donc ça c'est quelque chose qui qui était présent euh, assez Assez, enfin, au début de, de la naissance de l'urbanisme au XIXe siècle. Et on peut dire que ces préceptes d'hygiénisme ont été redécouverts avec la crise sanitaire. J'aurais peut-être l'occasion d'en reparler un peu, mais en tout cas, tout ce qui était lié entre urbanisme et santé, on en parlait. Euh, euh, C'était un sujet hein, parmi plein de thèmes, comme la mobilité, euh, la question du, du logement en ville, etc. Mais euh, avec la crise sanitaire, bah, on a ref remis un coup de projecteur là-dessus.
1: Je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on a redécouvert finalement avec cette, cette crise sanitaire. Effectivement, on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Merci. Euh, et Claire, de votre côté, vous êtes architecte spécialisée dans la prise en compte des dimensions cognitives et sociales dans les projets urbains. Est-ce que s'intéresser à l'expérience à à vécue pardon, des logements et des espaces publics, c'est quelque chose de nouveau dans les domaines de l'architecture et par quel prisme vous vous abordez la question de la santé dans vos projets
2: euh, Alors oui, c'est une excellente question, comme Emmanuel vient de le dire. C'est vrai que c'est ce sont des, des questions qui quand même euh, datent de, de quelques de quelques décennies voire même siècles, puisque les premières études ethnographiques euh, et donc d'observation participante, elles datent un petit peu de enfin de 1940 à peu près, avec l'école de Chicago notamment. Et puis on a une, une discipline qui s'appelle la psychologie environnementale qui, elle, s'intéresse depuis les années 70 peut-être au stress urbain et aux nuisances urbaines. Euh, donc, c'est quelque chose qui est quand même préexistant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit un intérêt grandissant pour l'expérience vécue euh, et notamment avec l'apport des sciences humaines comportementales et, et cognitives à travers notamment l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on va essayer de mieux comprendre comment ces espaces sont vécus aussi euh, à travers euh, des parcours urbains, des parcours sensoriels, émotionnels, qui vont nous permettre de, de vraiment capter euh, l'expérience que les personnes ont des espaces publics euh, ou du coup des, des, des espaces à l'intérieur de, des bâtiments. Et donc ça va nous permettre de de mieux comprendre quel est l'impact, par exemple, de la surstimulation des villes sur notre santé mentale et de voir qu'il bah, y a des recherches aujourd'hui qui disent qu'il y a une corrélation quand même entre le fait de vivre dans un espace très dense, dans une ville très dense, euh, avec euh, l'émergence de troubles mentaux. Donc ça, ce sont des choses qui, petit à petit, viennent euh, bah, agrandir cette, cet intérêt pour euh, l'expérience vécue.
1: Alors je me permets juste de, de rebondir sur un aspect que je trouve intéressant. Est-ce que ça veut dire que historiquement ou de manière traditionnelle, euh, les personnes formées en architecture n'étaient pas forcément outils en fait pour euh, bien décrire l'expérience vécue des personnes, des bâtiments, euh, des, des logements, ce genre de choses C'est là où euh, les sciences cognitives et comportementales, de manière générale, les sciences sociales euh, peuvent apporter quelque chose de plus, si je puis dire, pour euh, être un outil. Euh,
2: alors oui, absolument, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, bien qu'en école d'architecture, on a des cours de sociologie urbaine, euh, on n'a pas de cours euh, de psychologie environnementale, encore, en, enfin, en tout cas en France, ça arrive au Canada par exemple. Euh, et donc, les, les sciences comportementales appliquées à la ville ou aux espaces urbains et architecturaux, ça, ça c'est sûr que c'est vraiment un, un nouvel apport qui, euh, qui est très important aujourd'hui.
1: Et vous, de votre côté, euh, Emmanuel
0: bah, je rejoins tout à fait euh, le propos de Claire. Euh, C'est quelque chose qui arrive. Et puis euh, nous, en tout cas, euh, euh, du côté de Bien Urbain, on, on se pose vraiment ces questions-là de comment outiller en fait, les différents professionnels de l'urbanisme, notamment sur ces sujets qui sont émergents et qui se complexifient aussi énormément. Parce que euh, le monde de l'urbanisme est un monde complexe. Euh, on a plein d'injonctions euh, différentes, euh, sur plein de sujets, la question des transitions, la question de la santé. Enfin, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, euh, apparaît comme éminemment complexe. Donc, euh, l'enjeu aussi, c'est de retrouver des manières de faire, d'outiller euh, les professionnels et surtout aussi de faire en sorte que la parole circule, que les, notamment les citoyens soient intégrés à, euh, à ça, puisqu'on ben, on œuvre pour la fabrique de la ville de demain. Et euh, il faut euh, tirer tout le monde ensemble pour euh, aller vers des changements. Donc ça, je pense que c'est aussi important.
1: Et donc là, on, on en a discuté, donc Claire, euh, on a dit deux mots. Euh, c'est quoi les risques, entre guillemets, qui, euh, qui surviennent euh, quand on habite euh, en ville Donc on parlait voilà, d'émergence de, de, euh, de troubles psychiques, euh, donc, euh, qui peuvent être liés euh, au bruit, à la surstimulation euh, sensorielle. Est-ce que vous pourriez euh, développer ce, cette, euh, ce sujet pardon
2: oui, alors c'est qu'il y a des recherches qui ont été faites notamment sur le développement des, des enfants dans des, dans des villes qui sont extrêmement denses et plus il y a une corrélation entre le fait que la ville soit euh, de plus en plus dense à, avec le fait d'avoir de, de, la possibilité de développer ces troubles mentaux, donc il y a différents troubles, euh, là, en l'occurrence certaines euh, euh, recherche euh, se passe sur la, la schizophrénie, par exemple, ou sur la dépression, ou aussi sur, euh, sur d'autres troubles mentaux. Mais euh, ce, qui, ce qui est euh, mis en avant, c'est que, euh, en effet, la surstimulation de l'espace urbain, que ce soit par euh, le visuel, donc l'ensemble des stimulations visuelles, que ce soit les publicités, euh, le bruit, les, les luminaires, etc., enfin, le, le, le bruit euh, lumineux, je veux dire, et euh, ce qui fait partie de l'acoustique, donc en effet le bruit, les nuisances sonores sont très euh, impactantes pour euh, certaines personnes aussi, pour les personnes avec des particularités telles que euh, l'hyperacousie, donc des personnes qui euh, vont peut-être percevoir le bruit d'une manière encore plus forte que, euh, que d'autres. Euh, ça, c'est ce qui fait que la ville peut avoir euh, ou peut être très difficile à... à euh, à s'adapter pour certaines personnes. Euh, la densité, c'est aussi quelque chose qui, va, euh, qui peut être très difficile à vivre pour certaines personnes. Voilà, c'est important de, de pouvoir aussi comprendre les perceptions de, de chacun, de tous et toutes, et euh, la perception aussi des personnes qui peuvent avoir euh, des hypersensorialités.
1: Il me semble aussi que pour ajouter une, une brique là-dessus, il y a même... Euh euh, une autre, un autre aspect qui est presque paradoxal, c'est que euh, la plupart euh, des personnes, quand on leur demande en fait comment elles expérimentent, comment elles vivent euh, la ville, euh, elles peuvent rapporter en fait un sentiment de solitude, alors que on est entouré. Enfin voilà, c'est assez dense, il y a une population assez, euh, assez importante euh, comparée à des endroits moins denses où les liens sociaux sont plus faciles. Euh, Enfin, en tout cas, c'est plus facile de tisser des liens sociaux. Euh, on a souvent cette, cette image de, ben, on habite dans un immeuble, mais en fait, on ne connaît pas ses propres voisins et voisines. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous retrouvez, vous, dans vos projets euh, respectifs
2: Alors oui, absolument. C'est euh, vrai que c'est très paradoxal, parce que pourtant, la ville, c'est aussi un lieu où l'ensemble de ces, de ces rencontres pourraient être possibles et, euh, et où on pourrait se dire qu'il y a un capital social fort mais en réalité, il peut, euh, dans certains cas, y avoir ce, cette, euh, ce, ce manque de lien social, comme vous le dites, par la densité et par le fait qu'en en fait, on ne connaît pas nos voisins euh, et que peut-être aussi, il y a une fatigue sociale dans le sens où on a tellement de personnes autour de nous et il y a peut-être tellement de personnes dans ce bâtiment que c'est difficile de pouvoir se connecter à, à l'ensemble des personnes. Et donc, euh, il y a ce sentiment de solitude qui va se, se faire parce qu'on a on a une difficulté à se lier à, à l'ensemble des personnes. Donc hein, plus le bâtiment euh, entre guillemets va être petit euh, et plus ça va permettre de créer ces liens parce qu'on va croiser cette personne le, le enfin, plus souvent ou que en tout cas euh, euh, ça va être plus facile de, de créer des liens. Euh, donc euh, la notion de capital social, c'est quelque chose qu'on étudie en effet beaucoup euh, car il est très vecteur de, de santé aussi et de résilience. On, on a pu le voir aussi durant justement le Covid où plus les personnes étaient en lien avec d'autres et avaient ce capital social autour d'eux et plus, euh, enfin, plus ils ont été résilients face à la crise.
0: Euh, bah sur ce sujet, nous, du coup, on n'a pas fait d'études particulières là-dessus, donc euh, c'est pour ça que je laissais répondre claire euh, sur ce sujet précisément. Après, nous, on a fait un gros travail sur euh, la crise sanitaire et euh, les effets que la crise sanitaire a, a fait, euh, notamment euh, dans la fabrique de la ville et euh, euh, sur, en matière, enfin en tout cas... On explique, enfin, on s'est basé sur un ensemble de un consortium d'études en fait qui ont été présents et on a vu qu'il y a eu à différents moments de la crise des choses qui ont été révélées. Par exemple, souvenez-vous, alors c'est un mauvais souvenir peut-être, mais euh, tout premier confinement, les habitants des villes euh, n'avaient plus accès euh, aux parcs et jardins. Et en fait, là, on s'est rendu compte euh, que ben c'était la double peine d'habiter, par exemple, dans un logement exigu et de ne pas avoir de balcon ou un parc à proximité dans lequel on pouvait aller. Et donc, on s'est rendu compte à ce moment-là, et donc les études le montrent, qu'il y a vraiment une, un effet de corrélation aussi entre urbanisme et santé, mais aussi euh, enfin, avec cet accès vital à la nature. Quoi. De se dire que finalement, la santé... Euh, elle, euh, bien sûr, le, les conditions d'habitation euh, sont importantes, le logement, les interactions sociales, mais il y a aussi comment, euh, finalement, on peut se mouvoir et avoir accès à des, des espaces tels que des espaces naturels. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Euh, enfin, nous, on a vraiment vu ça et on a vu aussi, euh, pour rebondir là-dessus aussi, sur ces liens entre urbanisme et santé au sein de la ville, on a vu euh, qu'avec euh, la crise sanitaire, euh, le débat s'est réouvert. C'est-à-dire qu'avant, quand on envisageait la question de l'urbanisme et de la santé, euh, on l'envisageait beaucoup sous l'angle, alors pas uniquement, hein, parce qu'il y a des chercheurs qui amorçaient déjà des choses comme Philippe Lergeau sur euh, des liens plus globaux, mais on le voyait beaucoup sur la question de l'offre de santé. Comment finalement on irrigue un territoire, on a une offre de santé, tout le monde a accès aux soins euh, et avec la crise, euh, il y a eu un certain nombre de chercheurs qui se sont mobilisés sur, euh, finalement, la santé. En fait, la santé, c'est quelque chose de plus large. C'est la question de la santé euh, globale. Et que euh, bah, pour euh, une meilleure santé en ville, il faut avoir donc, un accès à la nature, en effet. Mais aussi, il faut se repenser les liens avec la nature, les liens entre les humains et les animaux, les liens avec la biodiversité, etc. etc. et donc, pour penser la ville avec... Euh, euh, finalement, dans un, un écosystème bien plus global et euh, peut-être pas uniquement centré sur euh, les humains.
1: Et donc, finalement, en fait, les, les différentes politiques qui ont été mises en œuvre euh, historiquement, j'ai envie de dire, depuis là, le 19e siècle, euh, on parlait de, de ça tout à l'heure euh, au début de l'émission, avec euh, un raisonnement plus, plutôt hygiéniste. Elles ont fait fi, si je puis dire, de ces dimensions-là. Parce qu'en fait, euh, je, je me pose la question de pourquoi on a dû attendre la crise pour s'en rendre compte, est-ce qu'on s'en rendait compte avant ou pas euh, Et du coup, oui, j ai, j ai, de mon point de vue, de ce que je comprends, c'est que oui, ces dimensions-là ont été euh, en fait euh, peut-être mises de côté pour diverses raisons, j'imagine. Euh, et en fait, c'est ce qui a abouti à l'état actuel des villes et ce qui a abouti au fait que on, toutes ces dimensions-là qu'on vient de parler se sont révélées. Voilà, vraiment, la crise a agi comme un catalyseur, en fait, pour révéler tout ça et qu'on se rende compte qu'il nous manquait ce lien-là dans les villes. Euh, oui, alors c'est un peu ça,
0: bien sûr, c'est multifactoriel. Hein. On peut pas, il euh, y a plein d'autres facteurs qui, qui expliquent ça. Mais euh, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que quand les, les villes ont été euh, vraiment, elles, elles ont grandi en tout cas. Euh, cette, ces préceptes d'hygiénisme, c'était pour euh, éloigner les maladies en fait. C'était aussi pour euh, faire en sorte que la population euh, n'est ben, pas. Euh, euh, voilà, il y avait des grandes euh, épidémies. Enfin, euh, faire en sorte d'aseptiser la ville, de l'aérer, de faire en... pour que les gens ne soient pas malades. Euh, on éloignait d'ailleurs les malades euh, euh, très très loin. Euh, voilà, c'était euh, parce qu'il y avait une concentration. Euh, de population, donc il fallait euh, trouver des moyens euh, d'assiptiser en effet euh, la ville. Euh, donc ça a conduit en effet à euh, éloigner finalement la nature euh, à certains endroits de, des villes, évidemment. Euh, alors euh, avant la crise en fait, peut-être que on, on, a, on a toujours eu euh, connaissance du fait que c'était important qu'il y ait un lien entre la nature et la ville, si on peut dire ça comme ça, mais comme on a eu, été coupé de cet accès-là, en fait, c'est devenu très important. Et puis, il y a une autre chose aussi qui est arrivée, c'est que ben, quand euh, il y a eu toute cette période où les villes, euh, on ne pouvait plus circuler, etc., on a vu plein d'images se déployer de, des animaux qui reviennent en ville. Et c'était un peu, les animaux sont, sont déconfinés, eux, ils ont un retour, enfin, c'est le retour de la nature, ils peuvent mieux se, se déplacer, et nous, on est euh, euh, dans, dans nos logements. Et donc ça, c'était intéressant aussi, parce que ça montrait aussi qu'on se disait, ah bah tiens, finalement, comment on peut cohabiter avec ces populations Et puis encore une fois, bon, c'est un peu ancien, mais rappelez-vous, euh, on croyait que c'était, enfin en tout cas, que le pangolin euh, était, enfin voilà, il y avait le grand débat sur les zoonoses, donc les maladies qui sont transmises euh, via les animaux, notamment et donc c'était le grand débat pour savoir bah, qui l'a amené, comment et euh, on s'est rendu compte et il y a plusieurs euh, chercheurs notamment plus, bien plus spécialistes sur les questions de biodiversité ou euh, des écologues aussi qui euh, montrent aussi que plus il y a une biodiversité, euh, bah, en fait moins il y a le développement de ce type euh, de problème. Et donc, il faut trouver le bon équilibre entre bah, les humains et euh, la faune et la flore, la nature.
2: Mais C'est vrai que le, le Covid, ça a aussi montré euh, pas mal de... Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites suite au Covid pour mettre en avant l'expérience que les personnes ont vécue au sein de leur logement, par exemple. Et donc, ça a vraiment mis en avant aussi l'importance d'une bonne qualité de logement, que ce soit dans la surface, parce que bien sûr, beaucoup ont souffert, ont souffert du manque de, de surface de leur logement, mais aussi dans, leur, dans la qualité de ce logement. Donc, ça, c'est hyper intéressant de se dire qu'il y, y a eu tout un tout un pan de recherche qui s'est intéressé à ça et qui s'est aussi intéressé en effet au, au manque de liens sociaux avec l'extérieur, euh, avec le fait qu'on ne pouvait plus justement aller dans ces lieux de rencontre, qui sont les lieux d'espace naturel, qui sont euh, les lieux et les services qui, qui, qui constituent la ville. Euh, et ça, ça, ça a mis en valeur beaucoup de choses qui aujourd'hui nous permettent de, de se rendre compte de l'importance de de prendre en compte que ce soit la qualité du logement ou euh, la qualité de nos espaces publics et, euh, et de comment est-ce qu'on crée euh, cette ville. Donc, euh, voilà Une idée qui, qui est apparue aussi, c'est celle de la ville du quart d'heure qui permet d'avoir autour de chez nous euh, l'ensemble des services nécessaires, que ce soit à notre bien-être social, à notre bien-être psychologique et à notre santé physique avec euh, donc, les services de santé dont on parlait, euh, mais pas que aussi euh, l'ensemble voilà, des, des, des besoins qu'on peut avoir de, de, voilà, de vivre bien dans notre ville et dans notre quartier et autour de chez nous sans nécessairement avoir besoin de se déplacer avec, avec les transports publics, par exemple.
1: Merci pour ce tour d'horizon. On voit bien comment la manière dont les villes peuvent avoir un impact sur notre santé mentale. Évidemment, ce constat n'est pas définitif. Des changements s'opèrent à différentes échelles et des solutions existent pour préserver notre santé mentale tout en habitant en ville. On en parle avec nos invités juste après une courte pause musicale, on écoute « The Sorcerers exit Athens ».
0: À savoir. C'est bon de savoir.
1: C'est le labo des savoirs. Nous venons d'écouter Exit Athens de The Sorcerers. Vous êtes toujours à l'écoute du labo des savoirs et nous sommes avec Emmanuel Gangloff et Claire Dojard pour parler de fabrique de la ville et de santé mentale. Nous avons dernièrement traversé une crise sanitaire, on l'a évoqué dans la première partie de cette émission qui a amplifié et accéléré des tendances de déménagement à l'œuvre avant la crise. Une étude récente de la plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines, publiée en février 2023, note que les personnes qui changent de lieu de vie sont motivées par, je cite, « le désir de vivre à la campagne »,« le rejet de, du mode de vie urbain »,« emploi de bureau »,« cadre de vie exigu » et la recherche d'un logement plus vaste, d'un extérieur, balcon, jardin ou d'une maison. C'est assez peu étonnant compte tenu de ce qu'on a abordé en première partie. Pendant les confinements, il a fallu vivre dans un espace qui est peut-être convenable quand on n'y est pas toute la journée, mais qui devient trop juste quand on y passe toute la journée. Il a fallu cohabiter davantage avec son voisinage, peut-être que, que l'entendre beaucoup plus que d'habitude euh, et selon notre lieu d'habitation, ce n'était pas forcément évident d'être surstimulé sensoriellement, comme on l'a pu l'évoquer. Et enfin, le kilomètre accordé pour sortir ne, per ne permettait pas d'atteindre pour tout le monde les espaces verts pour se ressourcer. Une question pour toutes les deux. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y a eu un changement depuis la fin, si je puis dire, la fin de la crise, dans l'intégration de ces dimensions de santé mentale, de bien-être, de qualité de vie dans les projets urbains
0: Alors, vaste question. Et puis, euh, je ne sais pas si on a encore... Euh, enfin. En fait, finalement, on sort de la crise sanitaire, enfin, ça ne fait pas si longtemps. Et l'échelle du temps pour l'urbanisme est beaucoup plus longue. On va dire qu'il y a des projets qui ont, déjà, qui ont déjà été amorcés bien avant la crise sanitaire et donc qui sont livrés aujourd'hui. Donc, les changements, finalement, on, on peut les voir apparaître, mais ils vont apparaître un peu plus tard, peut-être. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ça a remis le sujet sur la table. C'est-à-dire qu'on aimerait bien hein, que la fabrique de la ville soit complètement différente euh, au sortir de la crise. Mais euh, bah, juste après, on s'est pris d'autres crises. Et euh, ce n'est pas si évident que ça euh, de changer la matrice, le logiciel, euh, pour euh, intégrer toutes ces nouvelles euh, dimensions. Donc euh, ça, c'est quelque chose d'important. Je trouve que c'est au moins, ça le mérite enfin, depuis ce moment-là. Il y a débat, on se réinterroge. En fait, il y a un certain nombre de, de dogmes, si on peut dire, qui, étaient assez, qui faisaient consensus avant la crise, qui aujourd'hui, parfois, sont débattus. La place de la biodiversité, la question de l'artificialisation des sols, c'est des sujets en fait, qui, qui reviennent avec force aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose de, qui me semble très important.
2: Sur un autre pan qui est plutôt suivi encore une fois de l'expérience vécue, on voit bien qu'il euh, y a eu donc en effet des recherches qui ont mis en avant l'impact que ça avait de rester enfermé chez soi et aussi l'impact de ne pas pouvoir sortir, que ce soit avoir le contact avec euh, les espaces naturels, mais aussi avec les autres, hein, comme on le disait. Euh, mais ça a aussi permis aux habitants eux-mêmes de prendre euh, compte de, euh, de l'importance de leur logement et de comment l'aménager et de peut-être euh, avoir un logement qui leur plaît ou qui soit confortable et ça il y a eu des changements je pense peut-être même à l'échelle très euh, personnelle euh, qui a été euh, une envie de mieux prendre soin de son logement ou bah, peut-être une envie aussi d'en partir du coup euh, de partir à la à la campagne ou en tout cas dans des espaces plus grands avec un espace, euh, un espace vert. Et donc c'est vrai qu'à cette échelle-là, on peut voir des changements déjà et puis on peut voir des, des changements aussi dans le, la manière dont on va fabriquer les logements aujourd'hui. Il, il y a la prise en compte de ça puisque c'est une demande de, finalement des, des acquéreurs aujourd'hui que d'avoir un logement qui leur convient et qui, euh, et qui euh, euh, bah, finalement euh, contribue à leur bien-être. Euh, aussi parce qu'on peut considérer le logement comme un espace de refuge pour euh, justement euh, voilà, une ville qui est peut-être trop surstimulante euh, et dans laquelle euh, on va avoir tout un tas de stimulations. Bah, le logement, c'est vraiment le lieu où finalement on a envie de se retrouver, d'être bien et donc euh, cette notion d'intimité, par exemple, avec euh, une bonne euh, isolation acoustique, c'est très important et c'est des choses qui oui sont prises en compte quand même de plus en plus dans les projets euh, aujourd'hui. J'ai
1: une question naïve. C'est en entendant euh, Emmanuel parler de, du temps long, qui est forcément euh, nécessaire dans la, la conception des villes. Est-ce que c'est impossible, du coup, de revenir en arrière ou de mettre en pause, on va dire, euh, des projets qui avaient déjà été décidés avant la crise, mais qui peuvent être euh, euh, réinterprétés à la lumière, voilà, des, des dimensions qui sont ressorties. Enfin, Alors,
0: c'est jamais impossible, évidemment. Après, il euh, y a plein de problématiques à prendre en compte. Euh, la plupart du temps, c'est des projets euh, qui ont été financés, fin, qui ont, dont le, le, le financement a été voté. Euh, c'est des projets euh, qui sont vraiment sur le temps long. Donc, euh, sur des, les opérations qui sont livrées euh, là, euh, hein, enfin, ces, aujourd'hui, c'est plutôt des ajustements qui ont été faits ou des manières euh, de changer, de faire évoluer un peu les propositions. Euh, à Nantes, on a quelques projets urbains en fait, où on voit bien qu'il y a eu des tendances et euh, des changements qui ont été amorcés, donc ça c'est quelque chose d'important. Et puis c'est aussi pour euh, les projets d'avenir, c'est euh, ceux qui sont en train d'être faits. On voit bien qu'il y a une évolution aussi dans euh, comment euh, on pense euh, les projets pour demain. Euh, en effet, euh, sur toute la question des, des logements et de, de finalement des, des quartiers, euh, on voit bien qu'il y a des tendances à l'œuvre. Euh, donc ça c'est quelque chose qui revient et sur lequel on... En fait, euh, les urbanistes et les acteurs de la ville ont plus de prise aujourd'hui, euh, mais c'est des projets qui vont arriver euh, dans quelques années. Donc euh, sur les projets passés, on peut ajuster ou alors décider de ne plus faire certains projets. Ça, c'est possible aussi, mais généralement, ça correspond aussi à des besoins. Donc c'est comment euh, quand même répondre à ces besoins-là, euh, parce que rien faire du tout, c'est peut-être pas forcément une solution non plus. Et puis... Euh, Enfin, voilà, comment ajuster le tir, tout en sachant qu'il y a euh, un certain nombre d'éléments euh, qui ont été pris en compte. Et euh, à l'avenir, euh, je, je, enfin, voilà, il y a, il y a, il y a des, des tendances et des inflexions qui arrivent. Après, euh, le contexte de la fabrique de la ville aujourd'hui, euh, c'est aussi euh, multi-crise. Enfin, on a la crise sanitaire, mais après on a eu euh, les questions des crises écologiques, la question euh, de la crise aussi énergétique avec... Euh, la, la guerre en Ukraine donc euh, voilà c'est multi contextuel multifactoriel donc il euh, y a des envies ça c'est clair il y a une envie mais euh, comment on peut le traduire euh, euh, concrètement c'est pas toujours simple
1: euh, et du coup pour revenir sur euh, l'échelle euh, au niveau personnel voilà prendre soin de son logement euh, comment les habitants et les habitantes ont pu se manifester en fait pour euh, en fait euh, tout simplement faire part de leur mécontentement, si je puis dire. Est-ce que c'est euh, facile, entre guillemets, euh, pour des personnes locataires, d'ailleurs, euh, de métamorphoser euh, leur logement pour euh, répondre à certaines dimensions voilà d'isolation euh, en termes acoustiques, ce genre de choses
2: Une mmh. idée là-dessus c'est vrai qu'il y a des inégalités hein, sur cette question, c'est une certitude. Quand on est locataire, on ne peut pas aménager son logement comme on le souhaite. Euh, et, et même si c'est le cas on, on pourrait, euh, c'est euh, un coût qui, euh, qui n'est pas facile pour les locataires. Euh, donc c'est vrai que c'était plutôt les personnes qui étaient propriétaires qui, euh, qui ont eu cette, cette chance, on va dire, de pouvoir... Euh, euh, réorganiser, réaménager, euh, penser euh, peut-être à, à aussi, euh, c'est les personnes qui avaient des jardins, euh, c'est se sont beaucoup intéressées à l'idée de, de jardiner, etc., qui sont d'ailleurs des activités qui sont très, euh, très propices à une bonne santé euh, mentale. Euh, pour les locataires, il y a quand même euh, certains... Euh, certains retours qui ont été faits de, de personnes qui ont choisi de, de réaménager tant pis leur logement comme ils, ils le souhaitaient ou euh, je ne sais pas s'il si est si facile que ça de faire des retours auprès des propriétaires euh, après, je sais que euh, dans les projets de promotion, par exemple, il y a quand même aussi des groupes euh, d'utilisateurs où ils peuvent faire remonter des, des informations auprès aussi des, des agents et euh, d'un enfin, voilà, service client, finalement, où ils vont prendre en compte les retours qu'ils font sur notamment les, tout ce qui va être technique, donc euh, la thermique, l'acoustique, etc., pour euh, voir comment est-ce que ça peut être amélioré aussi pour euh, de futures opérations. Euh, donc ça, c'est des choses qui sont aussi, je pense, de plus en plus prises en compte, euh, même par les, les, les promoteurs dans leurs dans leur projets.
0: il y a un élément aussi euh, pour rebondir sur ce, cette question, c'est aussi la question des communs euh, qui s'est posée euh, dans les logements. En fait, euh, avoir accès aussi, quand on habite dans un immeuble, à une salle en commun, un espace... Euh, en commun. Euh, voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est revenu aussi pendant en tout cas la crise sanitaire et qui perdure. C'est euh, comment, en fait, on avait tendance, alors je catégorise un peu, mais à, à limiter en fait ces espaces qui sont communs, puisqu'en fait, ça génère des coûts. Et donc, euh, avec la crise aussi, il y a une attention nouvelle par les habitants euh, sur, bah, finalement, euh, au-delà de mon logement, euh, qu'est-ce que mon immeuble
1: peut euh, m'offrir comme service euh, un, autre, un autre sujet, donc là on part sur la ville de demain. Donc, selon Christine Lecomte, qui est présidente du Conseil national de l'ordre des architectes, 80% de la ville de demain est déjà là. Donc si on part de ce postulat, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour améliorer nos villes et nos logements Donc on en a un peu discuté. Il y a quelque chose qu'on a abordé, enfin mentionné dans la première partie, c'était ce concept de ville du quart d'heure. C'est un concept popularisé ces dernières années par Carlos Moreno, un urbaniste franco-colombien, qui propose une organisation urbaine permettant à tout habitant et habitante d'accéder à ses besoins essentiels de vie en 15 minutes de marche ou de vélo à partir de son domicile. Est-ce que c'est de l'ordre de l'utopie ou est-ce que ça peut vraiment exister Est-ce que vous avez des exemples de villes qui sont conçues à peu près sur cette, ce concept-là ce qu'on peut se dire
0: en fait finalement par rapport au concept de Carlos Moreno et de la ville du quart d'heure, euh, c'est peut-être que c'est venu réinterroger la question des proximités, de la proximité des services. Peu importe là où on vit, euh, qu'est-ce qu qui est euh, à proximité Donc ça c'est un élément important. Alors c'est quelque chose qui a toujours été euh, plus ou moins là, mais en tout cas ça remet un coup de projecteur dessus. Euh, moi ça me pose euh, question sur deux choses. À la fois c'est hyper intéressant de voir bah, euh, quel, à quel service euh, on prétendre, je ne sais pas si c'est la bonne formulation, mais quand euh, autour de chez nous, quoi, à, à proximité de chez nous, euh, dans, dans les grands centres urbains, mais ça pose aussi la question de euh, finalement comment les gens se rencontrent et au-delà de ce cercle, comment on vient aussi euh, ben, aller d'un endroit à un autre. Donc euh, le l'air de ça, enfin c'est, en, en tout cas, il y a une forme de paradoxe entre tout vouloir à proximité de chez soi et profiter de la ville comme espace de rencontre avec des gens qui viennent de plus loin donc ça c'était moi euh, ouais, c'est une, une interrogation que j'ai et puis euh, la question aussi de euh, cette, euh, cette gestion des proximités dans dans des espaces qui sont pas des villes ou en tout cas euh, des petites communes enfin, des petites communes euh, en, euh, dans les campagnes enfin voilà comment on peut aussi se poser la question des proximités sur ces territoires et là moi je trouve que c'est hyper pertinent aussi de se poser ces questions-là à ces endroits-là parce que finalement en ville euh, la question n'est pas si difficile que ça dans certains quartiers qui sont enclavés oui c'est le cas hein, c'est une vraie problématique mais euh, dans le périurbain euh, dans les campagnes comment on repose aussi ces questions-là et donc moi je trouve que ça a le mérite de mettre sur le sujet ça euh, sur sur la table ce sujet-là pardon euh, la question des proximités euh, pour tous les habitants de tous les territoires.
2: Mais ce qui peut être intéressant aussi... À l'échelle de la ville, c'est la mutualisation des fonctions de, de certains espaces. On parle aujourd'hui de, de voir comment est-ce qu'on peut utiliser ces, ces espaces qui sont utilisés finalement qu'à des temps très précis, comme l'école qui va être utilisée voilà, chaque jour de la semaine, mais pas le week-end. Et comment est-ce que ces cours d'école pourraient être aussi réutilisés d'autres manières et, et ça, c'est très intéressant de se poser ces questions-là, je pense. Et la ville du quart d'heure peut-être fait poser ces questions aussi. Donc euh ce
1: serait hyper intéressant de voir effectivement comment euh, ces différents lieux peuvent être euh, utilisés, Enfin, une cour d'école ou une école de manière générale, le week-end. Est-ce que ça peut être euh, mis à disposition voilà, des habitants des habitantes s'ils veulent euh, euh, ben, en fait, organiser une fête de quartier ou une projection de climat, que sais-je, voilà, différentes choses euh, C'est vrai que je avais jamais pensé personnellement, je trouve que c'est une idée hyper intéressante. Euh, et la deuxième, euh, la deuxième chose dont on avait pu discuter, euh, c'est tout ce qui est restauration espaces, euh, euh, des espaces pardon, de restauration cognitive dans les villes, euh, notamment avec les espaces verts. Je crois que c'est vous, Claire, euh, qui euh, pourrez euh, le mieux en parler, peut-être
2: oui, ben absolument. C'est-à-dire qu'on a déjà évoqué à quel point la biodiversité et les espaces verts sont importants. Euh, C'est vrai qu'il y a des recherches, notamment en psychologie environnementale, qui datent maintenant euh, bien des années 80, qui démontrent l'aspect restaurateur pour nos ressources cognitives des espaces verts. C'est-à-dire que quand on va dans un espace vert, euh, on va euh, se, se ressourcer euh, au point où les, les études montrent que euh, si on a une tâche cognitive à faire, avant, par exemple, euh, voilà, on a une tâche cognitive à faire. Euh, après, on va euh, proposer aux personnes de soit euh, regarder une vidéo avec des espaces verts et avec des bruits associés à la nature, soit une vidéo qui sera neutre, soit une vidéo qui sera les bruits de la ville. Et on voit bien que euh, la même tâche cognitive qui sera faite donc, après ces, euh, ces courts temps de, de vidéos euh, ne sont pas réussies de la même manière par les participants. Euh, suite à euh, l'immersion dans un espace vert, on va dire, euh, ou euh, une vidéo neutre, ou bien euh, l'immersion dans des espaces qui sont peut-être surstimulants comme ceux de la ville. Et donc, c'est là où on voit qu'en effet, il y a euh, vraiment une, une amélioration de, de, cette, euh, voilà, de la ressource cognitive quand on est dans des espaces verts. Et, euh, et ça, c'est très important de le, de le prendre en compte dans dans la ville et de se dire peut-être que ce qu'on peut faire, parce que euh, la ville, on ne peut pas la changer entièrement, hein, comme on voit, il y a 80% du bâti qui est déjà euh, existant de toute façon, mais c'est se dire comment est-ce qu'on peut apporter ces euh, espaces ressources euh, comme des petites bulles au sein de la ville qui peuvent au moins permettre d'avoir ces temps de, de ressourcement. En fait.
1: Avant la pause musicale, j'évoquais le fait que le secteur de l'aménagement urbain allait être contraint, notamment par l'application de la loi Climat et Résilience de 2021. La France s'est donné l'objectif d'atteindre le zéro artificialisation nette des sols, ZAN pour les intimes, en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers d'ici 2030. On sait qu'il y a toujours une différence entre l'existence d'une loi et son application, mais là, a priori, pas d'autre pas choix que de densifier les habitats. Emmanuel, vous êtes enseignante au Japon, entre autres casquettes, Là-bas, la densité des villes n'a rien à voir avec celle que l'on connaît ici en France. Comment est vécue cette densité au Japon
0: Alors, euh, donc en effet, hein, la question, je trouve que ce qui est intéressant aussi pour nous en Europe, c'est de voir un peu comment euh, on fait les choses différemment euh, dans d'autres pays. Et donc, euh, j'ai l'occasion d'aller au Japon euh, chaque année... Euh, pour, pour donner des cours et enseigner. Et en fait, euh, j'observe des situations là-bas qui sont très différentes de chez nous, euh, notamment parce que il ben, y a des villes qui sont très grandes, des mégalopoles. Tokyo, une ville immense, euh, avec euh, une densité de population très importante, qui n'a rien à voir avec euh, chez nous, finalement. Et une organisation urbaine qui... Euh, F fonctionne quand même. Alors, c'est assez surprenant. Alors, euh, sans doute, c'est lié à des modes de vie, etc., une habitude qui a été prise depuis longtemps. Mais ce qui m'impressionnait par rapport à notre sujet, euh, c'est que finalement, il euh, y a... Euh une forme de densité dans l'habitation, dans les logements, avec des grandes tours, on monte énormément dans la verticalité dans les villes, et en même temps l'accès à des zones préservées de nature. On voit que la limite entre ville et nature est beaucoup plus nette, ce qui fait que quand on sort d'une zone uber, urbanisée, on peut avoir accès à, à la nature à certains endroits et qu'il y a une forme de privilège aussi euh, d'accéder dans, dans des espaces magnifiques euh, autour des villes. Enfin, Il voilà, y, y a ce, ce côté-là qui est intéressant et qui, moi, me pose beaucoup de questions par rapport à nous et l'organisation du territoire, notamment en France, où on a des continuités euh, de zones urbaines euh, sur plein d'endroits. Donc, euh, moi, ça me pose beaucoup de questions là-dessus. Et puis aussi sur euh, la fonction des parcs, euh, des grands parcs qu'il peut y avoir en ville, euh, des différents espaces euh, euh, qui sont présents, euh, les parcs et jardins. Euh, voilà, comment les gens les, les utilisent aussi et comment ça répond à, à des fonctions qui ne sont pas forcément les logements.
1: Alors, Claire, je ne sais pas si vous avez, vous, pu observer euh, dans votre expérience euh, d'autres villes, d'autres manières de faire, d'autres densités et euh, comment euh, c'est vécu par euh, les habitants et les habitantes
2: C'est extrêmement intéressant ce que vient de dire Emmanuel parce que c'est vrai qu'on euh, va avoir cette, euh, euh, le fait de pouvoir avoir accès directement à des espaces verts qui sont réellement euh, euh, des espaces naturels ou en tout cas peut-être un peu plus naturels que, que certains espaces qu'on peut avoir dans les villes euh, qui, qui reste que la biodiversité de ces espaces sont euh, réduites. Euh, néanmoins, il y a beaucoup de recherches qui, euh, qui démontrent aussi, hein, de, de psychologie environnementale ou en tout cas de, de sciences cognitives, qui démontrent l'impact que la densité a sur, euh, sur notre bien-être et notre santé mentale, et notamment les tours. C'est-à-dire que les espaces qui, euh, qui sont extrêmement denses, avec des, des hauteurs de bâtiments qui sont très hautes, euh, sont en général bien moins vécus, euh, bien euh, oui, euh, beaucoup moins bien vécues par les par les habitants et habitantes parce que ça peut générer aussi euh, de la peur, de l'anxiété, du stress euh, et, euh, et aussi un manque de confiance euh, envers l'autre parce que encore une fois il y a tellement plus de personnes que il y a cette euh, euh, voilà, ce manque de confiance qui va apparaître, il y a le lien avec l'autre qui va se dissoudre un petit peu. Enfin, voilà, c'est vrai que la, la densité, elle a quand même un impact important. Donc, les petites villes, euh, enfin, de nos plus petites villes, on va dire, sont extrêmement intéressantes à vivre en tant qu'habitants-habitantes, mais c'est vrai que pour la biodiversité, euh, c'est plus problématique. Euh, c'est euh, un débat qui est intéressant à avoir, euh, mais on peut voir aussi qu'il y a d'autres manières peut-être de, de construire, où on ne parle pas de faire une densité avec des tours euh, tout de suite, mais euh, juste de redensifier, d'avoir moins de pavillons, mais d'avoir plus d'habitats partagés de petite hauteur, euh, ou qui se rapprochent d'une un, manière de, de construire euh, pavillonnaire, hein, des, des, des espaces mitoyens, par exemple, de, de l'habitat partagé avec euh, une communauté qui se crée à l'intérieur, etc. Euh, ça, ça peut être intéressant de voir comment est-ce qu'on peut développer un équilibre entre les deux, j'ai l'impression. Et donc, pour mieux
1: se projeter dans la ville du futur, on peut regarder ce qui est fait dans des villes plus denses ailleurs, ailleurs qu'en France, mais on peut aussi peut-être voir pour s'inspirer des œuvres de fiction. Lila, bénévole
3: au labo, s'est prêtée au jeu de l'analyse de quelques œuvres, c'est bien ça Tout affectivement vous commencez à me connaître, mon truc c'est le ciné et la SF. Alors, quand on m'a parlé d'urbanisme et de santé mentale, c'était une occasion pour moi de se pencher sur comment voit-on les villes et les infrastructures du futur dans les œuvres de SF. Est-ce qu'il y a des points communs ou des différences notables Certaines villes sont-elles adaptées pour prendre soin de notre santé mentale Eh bien, on va voir ça tout de suite. Pour cette chronique, j'ai choisi deux exemples le Chicago de 2035 de iRobot et le Las Vegas de 2049 de Blade Runner 2049. Alors, on va commencer par les points positifs. Un point commun que j'ai constaté dans ces villes, c'est l'accessibilité et le confort. Dans le futur, la vie est plus facile car les corvées sont prises en charge et des industries entières sont consacrées à l'unique but d'alléger l'effort des humains. Je pense notamment aux androïdes, iRobot, de véritables majordomes mécaniques, construits pour répondre à presque tous les besoins. Plus besoin donc de faire ses courses ou de faire le ménage, un robot tout équipé le fait pour vous. On peut le voir dans le film iRobot. Ça ne se limite pas aux androïdes. On trouve aussi l'intelligence artificielle Viki qui gère la sécurité, le traitement des, don des données, le recensement de la population, à peu près tout. Donc, C'est un poids qui s'enlève des épaules humaines, confie les tâches pénibles, ingrates ou difficiles aux IA. Ça pourrait très bien mener à enlever une charge de stress et donc quelque part à améliorer notre santé mentale. Même dans le transport tout est simplifié. Les voitures autonomes de iRobot se construisent toutes seules. Les vaisseaux volants de Blade Runner 2049 sont accessibles à tous. Dans tous ces médias, les trucs chiants sont soit pris en charge par des robots, soit simplifiés d'une manière ou d'une autre. Dans ces villes du futur, l'intelligence artificielle est devenue notre allié et est utilisée dans le paysage urbain. Autre chose sympa, c'est les infrastructu infrastructures de médecine. Dell Spooner, le héros de Aerobot, a le bras droit et une grosse partie du poumon reconstitués artificiellement après un accident de voiture sans que ça laisse de cicatrices ou de séquelles physiques graves. L'existence d'infrastructures de médecine aussi efficaces pourrait très clairement améliorer notre santé mentale également. Dernier point positif que j'ai trouvé, d'un point de vue strictement urbain, les villes citées sont des villes qui se sont révolutionnées en matière d'énergie. L'une des solutions serait de chercher les ressources ailleurs que sur Terre, comme dans Blade Runner, où la plupart de la population humaine a migré sur Mars, sur Mars et relâche ses ressources sur Terre. L'autre solution, c'est de rester sur place, mais de développer sa technologie et de l'inclure dans l'urbanisme à fond, à fond, à fond, comme dans iRobot, où les IA gèrent les ressources. Maintenant, moins sympa, on va parler des points négatifs. J'ai parlé du fait que tout était automatisé, plus accessible, plus simple. J'ai parlé de médecine, de ressources, mais là, on va parler de justice sociale. Vous le savez peut-être, mais la disparité entre les classes sociales, ça se distingue dans l'urbanisme d'une ville. Et une trop grande disparité, ça n'améliore pas du tout la santé mentale. AeroBot et Blade Runner ont le même concept de séparation. Les plus riches ont droit aux meilleures infrastructures, tandis que les plus pauvres n'ont pas ou peu accès aux mêmes services. Dans Blade Runner, Las Vegas a un concept de robots esclaves nommés les réplicants, construits par bio-ingénierie, semblables en tout point aux humains, possédant des émotions et sentiments humains, et pourtant relégués au rang de sous-personnes. Et même parmi les humains, il existe une séparation assez notable entre les élites et la population. Dans iRobot, certains androïdes sont beaucoup trop chers pour une partie de la population. On voit la différence d'urbanisme quand on quitte les quartiers scientifiques et aisés, avec des maisons et des apparts de banlieue beaucoup plus semblables à ce qu'on a aujourd'hui, tandis que le centre-ville est tout automatisé. Autre point négatif, les vins infrastructures de santé mentale sont présentes, mais pas d'évolution quant à la prise en charge efficace des troubles psychologiques des héros. Le syndrome post-traumatique de Dell dans iRobot est à peine prise en charge. La souffrance des réplicants sont ignorés dans Blade Runner du fait de leur statut d'esclave. Et les humains de Blade Runner sont quant à eux livrés à eux-mêmes et se perdent dans les plaisirs du jeu et du sexe proposés par le futur Las Vegas. On pourrait penser que puisque la santé physique est mieux prise en charge, la santé mentale le serait aussi, mais bien pas dans ces villes. Globalement, les exemples donnés donnent une vision un peu angoissante du futur, avec un confort et une plus grande facilité à accéder à certains services, certes, mais où la santé mentale est un peu mise de côté. Les plaisirs sont parfois offerts comme une forme de distraction aux problèmes sociaux, le Las Vegas de 2049 restant Las Vegas. Personnellement, je pense que tout n'est pas perdu. Il faut rester optimiste et se rappeler que tout ça, c'est de la fiction. Alors pour éviter de finir comme dans Blade Runner, on se bouge et on vote à gauche. Merci Lila pour
1: ce travail très stimulant. Quant à vous, Emmanuel et Claire, que pensez-vous des représentations des villes dans la culture populaire Est-ce que vous avez l'impression que les œuvres de fiction donnent des alternatives crédibles concernant les villes du futur
2: On a une vision, en tout cas celle qu'on peut voir le plus souvent ce sont des, des, des bâtiments qui sont en effet assez souvent de très haute hauteur, avec beaucoup de verdure, de verre qui sont assez organiques. Donc, ça, c'est intéressant de voir qu'on veut retourner vers des, des formes beaucoup plus organiques, beaucoup plus rondes beaucoup plus inspiré de, de la nature. Il y a cette idée aussi du biomorphisme qui est hyper intéressante où on va s'intéresser à comment euh, l'écosystème naturel fonctionne et comment est-ce qu'on peut le, le, le copier ou en tout cas s'en inspirer pour nos bâtiments. Euh, donc on a un peu cette image voilà, des très grandes villes avec euh, de, des bâtiments tout en tout en verdure et puis et euh, voilà, tout, tout ça c'est hyper intéressant mais c'est très complexe parce que déjà dans la logistique euh, maintenir un bâtiment avec beaucoup de verdure autour c'est finalement très difficile, euh, la thermique ou la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments n'est pas si facile non plus avec une humidité qui serait éventuellement forte bon, euh, voilà. et, et à, à côté de ça euh, on voit aussi que ça crée, en tout cas dans les images qu'on voit, une certaine homogénéisation de, de ce parc urbain ou de qu l'image voilà, de, de qu'on renvoie des bâtiments, alors qu'il euh, y a quand même une très grande richesse aujourd'hui dans les matériaux qu'on peut utiliser, qui seraient des matériaux, on pourrait utiliser des matériaux euh, naturels comme euh, la brique, la pierre, euh, le bois, euh, qui créent aussi une diversité et puis une, une richesse visuelle euh, qui, qui est positive finalement. Donc, euh, euh, voilà, il y a quelque chose d'assez dystopique dans la manière dont on peut voir aujourd'hui dans, dans les films la, la, la manière de, de créer les villes. Euh, je ne suis pas sûre que ce soit la plus euh, positive à terme de, pour, pour notre santé et notre bien-être. Mais, mais euh, je, je laisse Emmanuel. Oui, me, mais je, je, je partage le constat.
0: Après, euh, ce que je trouve intéressant dans, le, euh, dans la fiction aussi, c'est euh, la, la capacité qu'a un récit d'impliquer un certain nombre de personnes. C'est-à-dire pour faire évoluer les, les représentations et les changements. Enfin, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est euh, par exemple d'établir de, des scénarios fictionnels pour préparer au changement. Par exemple, il y a des recherches qui ont été faites à Tours sur le risque d'inondation avec des artistes euh, et euh, un spectacle qui euh, pose la question euh, des inondations, comment vivre l'inondation, comment faire et prévenir de ce risque d'inondation. Donc euh, moi, je trouve que c'est intéressant de ce point de vue-là, c'est-à-dire quand on a des scénarios un peu catastrophiques euh, euh, où... Euh, j'avais travaillé avec des étudiants sur euh, euh, un territoire sous une pluie acide. Qu'est-ce qui se passe Comment euh, se réinvente la ville euh, Comment en BD, on peut dessiner une ville avec des nouvelles fonctions, etc. Donc, euh, le, finalement, la, la fiction, elle permet aussi des imaginaires et permet de de penser que peut-être dans le futur, on va devoir vivre complètement différemment. En tout cas, il va falloir qu'on s'adapte. Et de ce, côté, de ce point de vue-là, je trouve ça intéressant. C'est vrai que pour l'instant, les représentations euh, globalement euh, des villes qu'on peut se faire euh, dans la science-fiction, bah, en effet, le risque, comme tu le disais Claire, c'est euh, une forme d'uniformisation. Il faut peut-être lutter contre et aller vraiment dans une scénarisation euh, des nouveaux imaginaires pour... Euh, euh, ben, ouvrir le champ des possibles quoi.
1: Merci à Claire Dojar et Emmanuel Gangloff pour ces échanges précieux merci également à Lila pour sa chronique merci enfin à Dounia Saez pour la réalisation de l'émission c'était une émission préparée et animée par Julie et Merlin vous pourrez la retrouver sur vos applications de podcast préférées retrouvez-nous sur labodesavoir.fr ou sur nos réseaux sociaux si le journalisme scientifique vous intéresse, nous sommes à la recherche de bénévoles, alors n'hésitez pas à nous contacter. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.